1: Proyectar el futuro, un podcast sobre arquitectura y el sector inmobiliario en el que hablamos con los referentes de estos ámbitos desde un punto de vista de negocio y gestión empresarial. Un podcast presentado y dirigido por Jesús Rodríguez, Joan Vergara y Daniel Rincón y que cuenta con el patrocinio de Suco, Daikin y Naus. Hoy tenemos el placer de contar con Ana Jenner, CEO de Savil, Saguirre, Newman, Barcelona, y una de las personalidades más destacadas del sector inmobiliario nacional. Además de desvelarnos algunas claves sobre cómo desarrollar la marca personal y entender el liderazgo, Ana nos aportará su valiosa visión sobre la arquitectura y el sector inmobiliario.
2: Buenas tardes Ana, es, es un honor para nosotros eh, poder contar, contar contigo en el, en el episodio de hoy. Y, y por comenzar, una cosa que nos llamó la atención Nosotros seguimos tu trayectoria desde hace desde hace un tiempo Además de liderar Savil Secretary Newman en Barcelona Eres integrante de numerosas juntas directivas, consejos de administración, patronatos Muy activa en redes sociales Participas en los medios y compaginas todo esto con tu vida personal y familiar Nosotros, como somos fans, estamos muy convencidos de que tienes unas capacidades extraordinarias Pero además de todo esto, nos podrías contar para para nuestros oyentes algún secreto o algún consejo de cómo organizarnos?
0: Bueno, primero de todo agradeceros muchísimo que me hayáis invitado, de verdad que para mí es, es un honor y un placer estar con vosotros y, y oye, gracias por esta introducción tan cariñosa, yo, yo os lo agradezco muchísimo que, que me hagáis sentir así de cómoda y no, en relación a mi hiperactividad, Poco a deciros, más allá de que soy ex niña hiperactiva, y claro, soy adulta hiperactiva, o sea, va conmigo, va con mi carácter, pero os tengo que decir de todos modos que es verdad que que yo soy, de alguna manera, que tengo mucha actividad fuera de las cuatro paredes de mi organización, pero porque he llegado también a la conclusión que todo lo que recibo fuera, todo lo que interactúo fuera, todo de lo que me nutro fuera, eh, me sirve luego para traerlo a mi organización y de alguna manera pues mejorar mi trabajo. Dicho esto, secretos hay pocos, más allá de que tengo un equipo muy bueno y esto pues ayuda mucho y... y y, y para mí pues, es un, un placer trabajar con, con, con ellos, con las personas que, con las que tengo mi día a día profesional. Y luego también hay otra cosa que me he dado cuenta con el paso del tiempo, que es que todos estos lugares en los que estoy, que algunos son muy diferentes entre sí, porque algunos son el mundo económico, otros son el mundo cultural, otros más bien del ámbito social. La verdad es que lo que aprendo en uno me ayuda mucho a traerlo al otro y, y en una retroalimentación muy interesante y muy bonita. Con lo que te diría que llega un momento dado que el hecho de estar en tantos sitios te facilita muchas las cosas porque te hace que eh, tengas una capacidad de aportación muy alta y te hace realmente como muy efectiva. Yo, yo lo vivo de esta manera, que, que, que favorece, favorece el hecho de recibir inputs de, de lugares muy distintos.
2: Que no, no lo teníamos apuntado, pero qué papel, eh, cuál es la diferencia entre el papel de un, digamos, un papel ejecutivo como el que tú tienes en Xavier, en, en, en Xavier Renuman, y el papel que debes cumplir, ¿cómo se el papel que debes cumplir en los patronatos y en los y en, y en los consejos, ¿no? porque ese doble rol, eh, hay, bueno, hay, no, no son exactamente iguales, y, y me imagino que no es, no es una cosa sencilla, ¿no?
0: No, a ver, eh, para empezar, yo eh, mi tiempo, no, no te diré cien por pero casi estoy dedicada a, a mi organización, a Stavils Aguirre en Barcelona. Lo que pasa es que es verdad que, como tú decías, pues participo de otros sitios, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, el patronato del Museo Picasso, nos reunimos dos veces al año. ¿Qué tipo de re-? Es decir, a nivel de, de, de tiempo que te consume, es poco. ¿eh? Esto, es el, esto también vale la pena decirlo, que es una... Una aportación más bien de de dar tu punto de vista porque consideran que vas a aportar. Pero cada una de estas organizaciones tiene su equipo gestor, eh, tiene su equipo de dirección y su día a día completamente resuelto. Entonces, lo que resulta muy interesante es tener la oportunidad de reunirte con un grupo de personas que normalmente tiene perfil complementario al tuyo y durante el, el tiempo que dura ese patronato, ¿no? que, que son dos horas como mucho, concentrarte en los problemas o las decisiones estratégicas que tiene que tomar esa institución o ese organismo ¿no? o esa empresa. Y ahí es donde se produce un flujo de aportación muy rico, porque todos ya estamos como muy enfocados a, oye, ahora toca que cada cual desde su punto de vista, de su opinión, Y la verdad es que a nivel profesional es muy enriquecedor, es muy enriquecedor. Y por eso os decía antes, que no sé si he sido capaz de explicarme bien, que eh, el ponerte en este tipo de situaciones te hace mucho más ágil y mucho más flexible para luego, en otro patronato o en un consejo o en una junta directiva, otro tipo de situaciones, de alguna manera ya te empiezan a sonar casos bastante parecidos, ¿no? Y, y para mí para mí pues eh, eh, me resulta más fácil ahora aportar que cuando a lo mejor solo estaba en uno o dos sitios porque ahora tengo más capacidad de aportación justamente gracias a que estoy en más lugares no recibiendo pues información y, y inputs diferentes
3: Ajá. te permite una una perspectiva distinta no
0: exactamente 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 porque eh, también aprendes mucho de, primero, el equipo directivo de cada uno de estos sitios, cómo enfoca eh, la resolución de, de, de las diferentes situaciones que, que, que enfrentan y luego los otros consejeros, los otros miembros de esas juntas directivas, también cómo ven, cómo ven la situación, ¿no? porque tienen bagajes diferente al mío, formación diferente a la mía y, y resulta muy interesante, la verdad. Y yo cada vez que tengo reuniones de este tipo procuro preparármelas muy bien para, para dar mi aportación en cada uno de los temas que se aborden. Uh-huh.
2: Tú, tú comenzaste tu trayectoria ejerciendo una labor más técnica, ¿no? que era audit- audit- auditora financiera, Exacto. y actualmente lideras un equipo, por lo que hemos estado investigando, de más de 20 personas. ¿no? Cuando somos, comes...
0: somos 80 ya en Barcelona.
2: Madre mía. Sí, pues sí, sí. Bastante sí, sí. más. Esto ha sido un <risas> pequeño error de... No, no, no Hace No, no, pasa nada.
0: no. no. No no no, 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 no damos datos por oficinas, creo, ¿eh? o sea, que no.
2: Vale, vale, vale. Si no iba a ser como lo del AVE a Cuenca, los datos del AVE a Cuenca que iba a ir iban a ir 1500 personas y luego fueron seis o algo así, pero Bueno. <risa> bueno. No, cuando comenzaste, tú tenías claro que querías encaminarte hacia roles directivos? Era algo que tú, a lo que tú aspirabas? Mira... ¿había influencia familiar
0: o... No, no, no. Es muy curioso porque mis padres no son de este mundo. De hecho, mi padre es biólogo y mi madre es filóloga y para ellos el mundo de la empresa es como... ¿A mí qué me cuentas? O sea, no, no, es ignoto totalmente. Eh, pero es verdad, tengo que decir que yo cuando era pequeña eh, era la delegada de clase. O sea, yo me recuerdo casi, todo, casi toda mi, mi etapa escolar como que... Y entonces... Con esto, que os quiero decir? Que yo creo que ya hay algo de voluntad de estar ahí como... Mm, a ver, la delegada no es que tenga mucho poder, ni mucho menos, ¿no? Máximo los siete años, os es, pues estoy hablando de esta etapa, pero sí que demuestra un cierto carácter de aportación o de querer estar o de... Y entonces, pues bueno, mm, yo creo que de alguna manera lo llevo dentro y la vida me ha ido llevando hacia ahí. Mm, y también, pues... Eh, prueba y error, por ejemplo, no, no error, no, porque la fase de auditoría no es que la considere un error, ni muchísimo menos, pero también tienes que buscar un poco esa cultura empresarial o ese entorno en, en el que te sientas cómodo para, para eh, que te apetezca dar ese paso. Y no siempre es sencillo, esto es lo que quiero decir, que no siempre es sencillo.
2: Ya, bueno, eh, Estuviste en Grant Thornton y luego en KPMG, y luego has, 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 diste el salto a Savilsa y Renima en Barcelona con un cambio de puesto y de sector. ¿Notaste muchas diferencias culturales entre las organizaciones?
0: La verdad es que sí. Eh, a pesar de que no me he movido del mundo de la consultoría, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Los primeros años más financiera y, y estos últimos, pues eh, inmobiliaria. Pero la gran diferencia está en que en la fase de auditoría no se me pedía ni acción comercial, ni que mm, creara una relación de confianza con el cliente, ni que mm, tuviera labores de representatividad de la organización, sino que más bien yo como me sentía es una pieza de un engranaje muy grande que tú tienes que cumplir tu función, que sabes perfectamente cuál es, no puedes fallar porque si no... Vaya al engranaje, que es el trabajo de mucha otra gente, pero que eres una pieza perfectamente sustituible. Esto es así. Y, y yo creo que en el mundo de la auditoría, pues ya conviene que sea así, porque tienen pues, una rotación muy alta y entonces pues, ya les va bien que esa persona cuando se va no se vaya capitalizando pues, eh, ni, ni la relación con el cliente ni una gran acción comercial eh, que se pueda llevar a otro lado. En cambio, es cierto que en el mundo de la consultoría inmobiliaria es distinto. Es decir, todos somos sustituibles siempre. También hay rotación en nuestro sector, pero es cierto que a nosotros se nos exige desde el principio mucha más acción comercial. O sea, tú eres responsable de tu cuenta de explotación. Se nos exige que trabajemos la relación con el cliente, que esto es una relación humana. Y que, pues obviamente que al final sí que estás trabajando para la organización, pero sobre todo la capitaliza esa persona. Y, eh, y bueno, y ya más tarde, ya cuando, cuando asumí la dirección de la oficina, más labor, os pues, podría decir, pues, pues institucional o de opinión de mercado o mm, de, de crear un referente dentro del mundo de, de la consultoría inmobiliaria en Barcelona. Desde este punto de vista es mucho más atractivo el trabajo para mí, para lo que es mi perfil. ¿Por qué? Pues porque a mí me gustan las personas y para mí el llegar aquí al principio no estaba muy segura de que hiciera bien el trabajo porque yo venía de un trabajo mucho más eh, de back office, para decirlo de algún modo, pero la realidad es que cuando empecé a, ¿cómo os lo diría? Pues a tejer relación de confianza, y, y, y a relacionarme tanto con los clientes como con los compañeros, porque también es un trabajo muy en equipo, yo me sentí liberada, porque por fin como que encontré el sitio donde yo me sentía a gusto haciendo mi trabajo, y que además podía ofrecer un diferencial, porque en auditoría es muy difícil diferenciarte, tienes que hacer tu trabajo y punto, no hay lucimiento por si- y en cambio aquí, pues bueno, es verdad que tienes mucha más responsabilidad porque cuando sales a cazar y no cazas, pues eso recae sobre ti. Pero también es cierto que cuando cazas, pues no veas la alegría. Es mucho más satisfactorio, esta es la verdad.
3: Exacto. Y la perspectiva de alguien que viene justamente eso de consultoría, de un sector financiero, de una cuando aterrizan en un sector como el inmobiliario que es tan peculiar para los que estamos dentro, ¿cómo se nos ve desde fuera?
0: Bueno, yo os tengo que decir que lo que es el mundo de los arquitectos y arquitectas, el mundo de la arquitectura, yo siempre le he tenido una gran admiración. O sea, pensad que eh, mi época universitaria fue durante los años 90 y esa época era el momento de los arquitectos estrella. El momento de Foster, de Peli, de Renzo Piano... De, bueno Y en Barcelona también se hicieron muchísimos desarrollos y los arquitectos eran alguien que tenían mucha presencia en el debate de la ciudad, o sea, eh, Buigas, eh, Bufill, eran personas que estaban presentes, Enric Miralles, por supuesto, Oscar Tusquets, toda esta gente estaba presente en nuestro día a día y eran un poco como para mí que yo siempre he tenido sensibilidad hacia el mundo de la arquitectura, era como la profesión wow. Tal como ahora, a lo mejor os diría que el mundo de los emprendedores digitales eh, exitosos pues son los que se llevan ahora al wow, ¿no? o incluso los chefs también tienen su momento de estrellas del rock. Yo me crié, no mi, mi juventud pasa en una época en que las estrellas del rock eran dos eran arquitectos. Con esto que os quiero decir, ¿cómo se ve desde fuera la profesión de arquitecto? Yo en ese contexto, para mí, bueno, eh, maravillosa. Otra cosa es el mundo del asesoramiento inmobiliario, que la verdad es que desgraciadamente es una profesión que ha estado muy denostada muchas veces. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no se ha hecho con suficiente rigor, la suficiente profesionalidad, la suficiente ética, el mercado residencial en España sigue siendo muy opaco en cuanto a la información, entonces claro, todo esto yo soy consciente de que eh, cuando entré en este mundo, y conté que yo estaba en una consultora inmobiliaria, pues que, que, que... Tenías como que decir, no, no, pero es un mundo súper profesional que trabajamos con información de un mercado como es el de las oficinas o el de la logística, que que, que los datos son muy transparentes porque justamente para generar confianza en este mercado tiene que ser así, el inversor tiene que orientarse bien y pues tengo que decir que, ya entrando más en lo que es mi profesión, muchos de los que estamos y que amamos este trabajo Tenemos la voluntad de dignificar la profesión, eh, que se cambie la percepción de de todos estos aspectos negativos que que la acompañan y eh, yo creo que poco a poco lo estamos consiguiendo y para esto hace falta ser lo más profesional posible, ser un sector que sea capaz de atraer talento y luego también tener un discurso de impacto social. O sea, que se vea realmente que sí, nos dedicamos al inmobiliario, pero estamos también eh, conectados con la preocupación de la sociedad, de la dificultad de acceso a la vivienda, eh, eh, y y todo lo que engloba el ámbito más de impacto en la sociedad que tiene nuestra profesión, ¿no? Entonces, bueno, desde este punto de vista, también me apetece este reto, que es el de cambiar la percepción de nuestra profesión porque es una profesión yo creo necesaria y además muy bonita yo la vivo con mucha con mucha pasión
3: y, y se nota <risa> yo creo bueno, que no, la pregunta venía justamente al hilo no o sea lo que hablar de que, de que tiene que ser un ser transparente también pasa justamente por las personas no y porque demostremos ser así no entonces la, la pregunta era había dos do, existen dos autores de Harvard Business Review y Jones que aconsejaban justamente y especialmente a los ejecutivos que entrenaran para ser auténticos ¿no? como si fuera una cosa que de alguna forma hay que entrenar y para ellos decía que era el consejo más difícil ¿no? y justamente tú has escrito que el liderazgo se basa en eso, ¿no? en autenticidad eh, ¿qué lecciones has aprendido en tu trayectoria para ser así? ¿no? para que bueno, ser auténtico es lo que realmente eh, aporta en este momento y en un liderazgo ejecutivo
0: Sí, efectivamente, yo creo que lo has, lo has explicado muy bien. Yo os cuento mi, mi experiencia personal. ¿Qué pasa? Pues mira, yo tuve la suerte, porque lo fue, que eh, pasé a dirigir la oficina de Barcelona muy joven, mmm, con 33 años. ¿Qué pasa? Que en ese momento, además, coincidió con la gran crisis que vivimos. Eh, a, a, o sea, mira, me nombraron directora general en septiembre de 2007... Y, y, y es cuando empezó la crisis subprime y luego ya en 2008, pues, restricción crediticia y, bueno, esta gran crisis financiera, económica, etc., ¿no? que vivimos. ¿Qué pasa? Que yo mmm, lo que traté es de sobreadaptarme a la situación y tratar de buscar referentes eh, de los que pudiera aprender, ¿no? porque me sentía que iban un poco sobre la marcha. Sobre todo por la situación esta tan de tormenta perfecta que cayó sobre nuestro sector, ¿no? Pero es cierto que cuando, cuando fui fueron pasando los años y cuando fui capaz de echar la vista atrás, para empezar me di cuenta de todo lo que habíamos aprendido, todo el equipo, que esta situación tan dura Tan estresante, ¿no? De muchos clientes haciendo concurso de creedores, tener que cambiar totalmente el enfoque, eh, toda una serie de cosas que fueron muy complicadas. Mm, aparte de, 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 que, de que me dio mucha fuerza para, para entender que, que habíamos sobrevivido a todo aquello, en cuanto al estilo de gestión o en cuanto a la manera de gestionar, yo me di cuenta que cuando aportaba más, no era cuando me sobreadaptaba o trataba de adaptar, o sea, de de coger otros modelos que podían ser exitosos, pero es que no eran el mío, entonces cuando me atreví de algún modo a manifestarme como yo realmente soy cuando fui capaz de sacarme la inseguridad, de decir, ya, pero es que tu modelo no es el que está triunfando, porque yo lo que veo que triunfa es otra cosa (risa) no, es otro modelo pero cuando fui capaz de decir bueno, perfecto, pero es que tú es como eres Entonces, nunca darás un buen resultado si estás actuando como si fueras otra persona por exitosa que fuera esa persona. Tienes que intentar, desde como eres tú, que las cosas vayan bien. Y esto es algo que yo procuro decir siempre porque yo, en mi caso, fue como si me quitase una mochila que llevaba. O sea, como si estuviese jugando un partido con una mochila puesta, ¿no? Y y cuando realmente me sentí con la fortaleza de actuar desde mis parámetros con mis mis diferencias, que las tengo, y con mis inquietudes, que son diferentes, a la la norma estándar, podríamos decir así, pues me ha ido mucho mejor, esa es la verdad, y a mi organización le ha ido mucho mejor. Y he sido capaz de relacionarme con mi equipo de una manera mucho más natural y más... eh, desde la empatía y, 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 y de una manera mucho más relajada.
3: Es, es una buena lección esa, ¿eh? La vamos a apuntar. Gracias, ¿no?
0: Es, es como lo he vivido.
3: Sí. Y, y justamente, o sea, la, la siguiente pregunta era cómo la marca personal se combina con una marca de una empresa potente, ¿no? O sea, y creo que cómo se establecen sinergias Probablemente en los dos sentidos, ¿no? Cómo tú aportas a la marca, cómo la marca te aporta a ti y cómo se gestiona esa esa relación. Porque en vuestro caso, en tu caso, son las dos muy potentes, las dos marcas, ¿no?
0: Sí, es así. A ver, yo te tengo que decir que saliendo de mi mi caso personal, que que volvemos a él, pero lo cierto es que para ser objetivos, lo normal es que haya fricciones, lo normal. Lo Lo que a veces sucede, vamos a decirlo así que yo lo veo lógico en el fondo, es que el mundo corporativo no lleve bien que uno de sus directivos tenga una marca personal muy fuerte. ¿Por qué? Pues un poco por lo que os explicaba antes de mi experiencia en auditoría, ¿no? Al final, la, la, el mundo corporate, la, la gran organización, el poder lo quiere tener esa organización, ¿no? La relación con el cliente, quiere que sea con la marca. ¿Por qué? Pues porque porque es una cuestión de riesgos, ¿no? Eh, Si si, si esa relación o esa capacidad de influencia o de llegada la tiene un directivo, claro, a ese directivo lo tienes que, o sea, si se te va, ¿qué pasa? Tienes ahí un riesgo. ¿Qué pasa? Cuando un directivo coge poder por sí mismo, pero poder, entiéndeme, pues esto de influencia, de llegada, de discurso, de... Pues es normal que el mundo corporativo, que esa gran empresa, le pueda generar una cierta incomodidad. Es un tema de relación de poder. De entrada es normal que se genere incomodidad. Pero en una segunda lectura, a mi modo de ver, es cuando el mundo corporativo tiene que decir, bueno, oye, yo no sé este directivo o directiva, sí, de aquí dos años estará conmigo o no. Pero a día de hoy lo tengo y está con mi camiseta, con mi logo y está trabajando para mí. Entonces, oye, vamos allá, porque es que me potencia, porque yo ya tengo mi poder como marca y además esta persona está en mi equipo, me suma el suyo, me suma su poder, su capacidad de llegada, sus contactos, su capacidad de generar un discurso que pueda aportar, eh, no digamos ya, pues directamente aportación de clientes. Y a mí es, o sea, me parece una pregunta súper interesante porque... Creo que en términos generales todavía estamos en este primer estadio de no me gusta la marca personal de mi directivo, pero yo creo que sí o sí tenemos que pasar a esta segunda fase más sofisticada, más elaborada y mejor para todos, que es el decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para que esa marca personal que tiene este directivo o directiva míos eh, me sume? Sume al equipo. Y ahí tiene que haber una comprensión mutua. También ese directivo o directiva que tenga una marca personal fuerte tiene que entender que tiene que trabajar para la organización en la que está y comprometerse y estar a tope ¿no? y utilizar su influencia y su poder para que esa organización le vaya mejor. Tiene que haber como eh, entendimiento por las dos partes y una relación de, de aportación mutua y de, y de honestidad mutua. Y en mi caso concreto, la verdad, yo creo que estamos eh, en la segunda fase. Tengo que decir que yo yo me siento cómoda, yo soy consciente que tengo una marca personal. Mm, Tiene mucho que ver con las redes, también os digo. El mundo de las redes es disruptivo en el sentido de que hace no mucho era muy difícil que tú tuvieras capacidad de influencia porque o escribías en un periódico relevante o cómo hacías llegar tu opinión. Era muy complicado o valía mucho dinero. Pero es que a día de hoy desde tu sofá lo puedes hacer cada noche gratuitamente. Y entonces, pues claro, esto es relativamente reciente. Y el mundo corporativo tiene que ver cómo encaja todo esto, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ser inteligentes y ver cómo se puede sumar.
2: Casi diría que multiplicar, ¿no? Más que ¿O sumar. multiplicar.
0: Muy de acuerdo, sí, sí.
2: Y Ana, eso, en, estando en una empresa anglosajona, o cómo, ¿no es más sencillo?
0: Es interesante también tu pregunta. Yo te diría que en términos generales eh, es probable que sea más sencillo, pero en mi caso concreto, en el caso de nuestra organización, os tengo que decir que desde que somos, bueno, desde que, desde que, desde que somos Sabils, no, nos integramos en la red internacional de Sábils, como sabéis está basado en Londres, está en la Bolsa de Londres, han tenido una actitud de extremo respeto hacia nuestra manera de hacer. O sea, esto era una duda que teníamos, ¿no? Todos los directivos, ¿qué que, 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 que nos llegaría de Londres? no? ¿Qué tipo de... de, de de instrucciones incluso, ¿no? O hasta qué punto se meterían en nuestra manera de gestionar. Y en mi experiencia os tengo que decir que ha sido cero, cero. Eso sí, soy consciente que tengo que dar el resultado. Pero a eso ya juego, a eso ya juego. Yo esto lo entiendo perfectamente. Yo cobro un salario para luego dar un resultado. Pero si el resultado es bueno, yo agradezco mucho que me dejen hacer a mi manera. Y esto es la experiencia que yo tengo.
3: Sí, justamente volviendo a, a saberse de a a Newman, y antes hablar de, de que al final todas son relaciones de personas, ¿no? Entonces, la sensación de que vosotros conocéis muy bien qué necesita vuestro cliente y, eh, y por eso os eligen al final, ¿no? Porque conocéis muy bien en la consultoría qué es lo que necesita el cliente cada, en cada momento. ¿Dirías que aparte de eso hay alguna otra diferenciación respecto a otro tipo de consultoras?
0: Mira, yo te diría que el real estate es muy local. Es decir, eh, con esto que te quiero decir, es muy importante el equipo que haya en cada territorio, asesorando esa operación inmobiliaria. Os cuento, tal como cuando estaba en KPMG y queríamos conseguir un cliente, les contábamos nuestra fortaleza internacional. Y eso podía sumar un momento dado, pues porque nos podía llegar una determinada metodología o una determinada manera de hacer. Claro, en el asesoramiento eh, de inmobiliario, tienes, o sea, puedes tener, no sé, un millón de personas en Hong Kong trabajando en la misma organización de ti, pero ¿qué te van a aportar cuando tú lo que estás asesorando es de un local comercial en Paseo de Gracia que sabes que hasta Aragón, la parte buena es la de la derecha y a partir de Aragón es la de la izquierda. Es decir, esto lo tiene que saber alguien local. Es imposible que el de Hong Kong te aporte algo. Eh, Entonces, bueno, te diría, conocimiento conocimiento del mercado local, yo creo que es fundamental. Yo creo que esto es fundamental. Con esto que te quiero decir, y para responder a tu pregunta, porque parece que me haya ido un poco por las ramas, pero lo que te quiero decir es que creo que la clave de eh, nuestra es que tenemos los mejores equipos con un gran conocimiento de lo que están asesorando o de lo que están valorando o de lo que están gestionando. Y al final te diría que incluso en otro tipo de organizaciones la diferencia siempre la marcan las personas. Y, y esto pues es una mezcla de, creo, que nosotros sabemos formar a la gente, sabemos seleccionarla, primero de todo sabemos formarla y luego que tenemos una metodología de trabajo y una cultura organizativa De trabajo en equipo, de de formar, o sea, de alegrarte de lo que consiguen los otros departamentos, aunque no te impacten directamente a ti en tu evaluación. Todo esto hace al final que se genere una manera de trabajar que que da buenos resultados. Esa es la verdad.
2: Cambiando de tercio, pero relacionado con lo que has comentado de KPMG y todo, ¿tu formación y experiencia en cuestiones financieras ha influido en tu visión de la actividad inmobiliaria?
0: Sin duda, sin duda, a ver, el inmobiliario hace unos años estaba muy necesitado de perfiles financieros, que son fundamentales para entender la viabilidad de los proyectos. Y es cierto que post crisis anterior, post crisis iniciada en 2008, el mercado eh, inmobiliario español se ha internacionalizado muchísimo y con esta internacionalización ha venido mucha sofisticación financiera. Y esto sí que yo lo he visto, un antes y un después muy evidente. Que ahora eh, hay mucho más perfil financiero en nuestro sector y esto ha ayudado mucho, ha ayudado mucho. Pero es que antes vivíamos en una situación que la financiación era tan abundante y tan barata que daba igual. Sí, 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 sí. O sea, que, que parecía que no se requería ¿no? un perfil financiero. Mm, gran error, por otro lado, ¿no? Pero es cierto que se tiraba igualmente. Se conseguía la financiación, eh, ganabas dinero con la promoción inmobiliaria. Eh, bueno, mm, el, el mercado iba corrigiendo la falta de profesionalización. El mercado estaba al alza de manera ininterrumpida durante muchísimos años ahora, que es una situación mucho más pegada a la realidad, mucho más más, eh, como cualquier otra industria, vamos a decirlo así, requiere de esa sofisticación financiera y sí, a mí me ha ayudado, lógicamente sí,
2: sí Y y, y, sin embargo, o como complemento tú has escrito que, que elegiste los conocimientos financieros y económicos para ganarte la vida de una manera por decirlo así, funcional pero sin dejar de aprender humanidades para crecer y soñar y además ahora has reivindicado eh, digamos la, la conexión con la sociedad como un valor de digamos del sector inmobiliario ¿no? Abado Claudia Abado afirmaba que la cultura genera riqueza y que no es, y no al revés ¿no? y tú en tus últimos artículos como, como la nueva house parece que, que, que vas en esta línea ¿tú coincides con Abado? ¿crees que el sector inmobiliario puede ser cultural? ¿debería ser cultural?
0: Sí, mira me me, me, o sea, me encanta que este tema, ¿no? porque para mí es el enfoque es el enfoque adecuado D- dos cuestiones aquí, ¿no? la primera la visión humanística porque creo que es imprescindible, pero no solo para el inmobiliario, sino para cualquier sector económico porque al final las humanidades las diferentes formas que adopta la cultura, bien sea eh, música, literatura eh, eh, filosofía, al final te hablan de comportamiento humano y eh, el comportamiento humano que es muy complejo y que puede llevar una vida entera comprenderlo mínimamente, eh, es lo que creo que te da la clave para hacer bien tu trabajo, para conectarte con el cliente, para conectarte con los que son tus compañeros en ese día a día, o con tu equipo. Entonces, esa vertiente humanística, yo creo que vale la pena reivindicarla porque te hace mejor profesional, te dedicas a lo que te dediques. Seas arquitecto, seas asesor inmobiliario, seas eh, cualquier otra cosa. Y yo creo que últimamente ha estado un poco dejado, dejada de lado y no lo hemos tenido muy presente, Esto por un lado. no Y luego, pero que va muy vinculado con lo que os cuento no de este enfoque más humanístico, yo sí que creo que el mundo económico y el mundo de la cultura deberían estar más conectados y que se puedan aportar mucho mutuamente. Y, y yo trato, en la medida de lo posible, mmm, siempre tener esta visión. Esta visión de de cómo puedo llevar la cultura a mi mundo mm, del día a día empresarial y a la vez también me he involucrado en iniciativas que lo que tratan es de al mundo cultural, que muchas veces vive de espaldas al mundo empresarial, eh, pues cómo pueden adoptar metodologías, técnicas o puntos de vista que para nosotros son muy naturales y que a ellos les favorecería muchísimo. O sea, yo sí que tengo vocación de encuentro en estos dos, de estos dos mundos. Porque, insisto, ¿eh? creo que la aportación mutua eh, es lo que, lo que da el diferencial. Es lo que puede hacer brillar tanto a un mundo como al otro.
2: Eh, otro, otro perfil del que hemos comentado antes en, el, digamos, en, en la sala de espera. Eh, ¿Tú te diriges frecuentemente a la sociedad? Eh, a través de los medios de comunicación, de las redes y también tienes que comunicar a tu equipo, a tus clientes eh, qué importancia, y bueno, y y obviamente a nuestro juicio lo hace de una manera fantástica qué importancia tiene la comunicación en tu día a día y cuán importante es para un CEO y qué consejos puedes puedes darnos
0: A ver, yo yo lo veo así, o sea, yo yo realmente tengo vocación de impacto positivo en la sociedad desde un punto de vista técnico es decir, dentro de los... eh, lo que son mis ámbitos de conocimiento, a mí me gusta aportar. Porque tengo la idea de que los retos que tiene la sociedad a día de hoy son tan importantes que eh, para resolverlos se necesitará que el mundo público y el mundo privado colaboren. Haya una aportación mutua de tratar de ver cómo resolvemos los diferentes problemas que tenemos, ¿no?, le hace eh, acceso a la vivienda, que hemos comentado antes, eh, cómo podemos hacer que el mundo económico sea más sostenible, sin entrar en un decrecimiento que nos empobrezca, pero sí cómo crecer de una manera que sea más respetuosa con el planeta, la digitalización es otro de los grandes retos, o sea, y y yo en en los lugares que veo que puedo aportar al discurso o dando ideas, yo me gusta hacerlo me gusta hacerlo. O sea, yo tengo esta vocación de impacto. Y es muy gracioso porque mucha gente me dice, ¿pero tú te quieres dedicar a la política? Y pienso, no. O sea, no. Y me preocupa que lo pienses porque es que yo tengo vocación de impacto porque sí, desde mi puesto de trabajo, desde mis ámbitos de conocimiento y, 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 y pienso que deberíamos ser muchos más. O sea, encima acabo riñéndole, oye, tú me estás diciendo que me quieres dedicar a la política.
2: No me insulte oiga.
0: No, no tanto por esto, sino sino que ojalá hubiese mucho más talento ¿no? en el mundo de la política. Pero, pero sí, si, desde el punto de vista de por qué es tan raro que alguien del mundo privado quiera aportar al debate público. ¿Por qué lo vemos tan raro? Y yo, insisto una vez más, ¿no? las redes sociales te dan esta herramienta para hacer llegar tu opinión. Y luego, pues bueno, a mí me gusta escribir y procuro escribir. Y al principio, pues escribía que me leían cuatro personas, que eran mi familia y forzados, pero luego, pues poco a poco, pues he ido teniendo más audiencia y la verdad es que lo disfruto muchísimo, porque yo ahora sí que noto que eh, esa voluntad de impacto, realmente, también lo digo con la mayor de las modestias, porque sobre lo que yo hablo, pues no, interesa, o sea, no es que sea lo más sexy del mundo, son cosas como muy, muy de, pues de mi día a día, pero sí que noto que tienen su cierto impacto, a lo que son los actores eh, o los players que están ahí en ese mundo que es el mío. Y esto es cierto, que, que yo ya estoy ahí, yo ya estoy ahí.
2: También, por lo menos, bueno, nosotros no somos eh, somos, de, no somos de Cataluña ninguno de los tres, pero nos da la sensación que en Cataluña sí que hay un mayor peso, bueno, al, al margen ahora de toda la situación actual, no pero la sociedad civil en general, ha tenido un mayor peso que en, que en otras regiones, ¿no? O no es impresión que tenemos fuera.
0: No, 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 Daniel, es así tal cual. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que nunca ha habido un poder político fuerte local, eh, pero en cambio sí que con la industrialización empezaron a ver cómo mu- pasaron muchas cosas eh, y entonces, como que se tenían que organizar y a falta de un mundo público eh, fuerte, pues se, organiza- se organizó la sociedad. Y bueno, mira, como muestra, una cosa que es muy interesante de ver es que hay muchísimas asociaciones en Cataluña. O sea, yo de hecho estoy en tantas asociaciones también porque existen, pero a lo mejor en Madrid, no, 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 no. Si, si fuera de Madrid, pues no, pues no sé, estaría haciendo otra cosa a lo mejor, ¿no? Porque no me hubiese encontrado con este caldo de cultivo, pero muchas de las asociaciones de las que soy miembro tienen 170 años. O sea, hay realmente una tradición, estamos hablando de casi dos siglos. Otras son nuevas y esto es muy interesante porque esa tradición asociacionista se va renovando. Por ejemplo, eh, Barcelona Global o Tech Barcelona, que es el clúster de la industria digital y tecnológica de nuestra ciudad, son de reciente creación, pero beben de esa tradición, ¿no? De ese círculo del liceo que se fundó en su día, de ese eh, Ateneo barcelonés que es del ámbito cultural. De todo esto, ahí hay un pozo... Y por eso también es cierto que nosotros, yo creo ¿eh? que la, los barceloneses, opinamos de nuestra ciudad como deporte. O sea, es que estamos, nos gusta mucho hablar de Barcelona. Pero no tanto porque, por ombliguismo, sino porque venimos de esa tradición. Porque tenemos un poco la sensación de que la ciudad avanzará si nosotros nos movemos.
2: Sí, en una cultura de la participación.
0: Exactamente, exactamente, exactamente. Y y, y yo misma me doy cuenta, ¿no? A veces, otra vez dándole vueltas a Barcelona, digo, sí, pero es que es mi obligación. (risa) Yo misma me justifico, ¿no? Digo, sí, ya se estoy clavando la chapa otra vez, pero es que que lo tengo que decir. Y, y, bueno, y me gusta ese flujo de participación. Yo creo que es es interesante siempre y cuando pasa la acción también, ¿no? A veces el debate puede quedarse dando vueltas, ¿no? Y, 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 bueno, lo interesante es que acaben pasando cosas también.
2: Sí, sí, sí. Y has comentado recientemente, o por lo menos salió el titular, ya no recuerdo la noticia, la noticia completa, pero que, que Barcelona, bueno, no sé si era con estas palabras, pero que carece de un plan a medio plazo, a largo plazo. Sí. Bueno, no, sí. No, tampoco por regordearnos con esto, ¿no? Pero que... No, eh,
0: mira, a ver... La, sí, sí. la ciudad
2: no que reciente, recientemente yo tuve la oportunidad de que estar de estar con un directivo alemán que contaba que la visión estratégica el, el, el trabajo en Milán la visión estratégica no en, en Italia no era tan sencillo implantarla o no había y me da la impresión que, que en el digamos en, en, en España en los países latinos la estrategia y la visión a medio plazo no es no es tan tan sencilla y no sé si sí. por ahí va...
0: Sí, sí, a ver, yo, yo sobre todo lo que quería trasladar, que es verdad que la periodista recogió este titular ¿no? De, de no hay proyecto a largo plazo para Barcelona y yo cuando lo vi pues me quedé un poco incómoda porque no es lo que hubiese destacado más de lo que quería decir, pero, pero en el fondo sí que pienso que Barcelona ahora mismo está en un momento en el que hay mucha creatividad por parte del mundo privado, eh, por parte también del mundo digital y tecnológico, que está con ganas de lanzar proyectos en nuestra ciudad, y yo a la ciudad, al mundo institucional público, eh, lo veo bastante reacio a abrazar estas nuevas iniciativas. Esto es lo que yo, sobre todo lo que yo quería decir. ¿no? Entonces yo aventuraba, quizá, esa sensación más que, que, yo, que yo siento como, como de pérdida de oportunidades, podía deberse a que el hecho de que cuando tú no tienes claro dónde vas a largo plazo, pues cuando te vienen iniciativas no sabes muy bien cómo colocarlas. Porque tú estás con tu gestión del día a día Totalmente. y con tu gestión del día a día Totalmente. entonces de repente alguien te cuenta una cosa que es para cambiar la movilidad de la ciudad en X años y como que hasta te molesta porque dices, ah, no me vengas con esto. Es que no sé cómo tratarte. Y esto en el fondo eh, es un riesgo que tienen todas las ciudades, ¿no? Que es que Cada vez la innovación va a darse más, porque las empresas estamos tratando de innovar. Eh, Hay laboratorios eh, en formato de empresa y en formato más conceptual que serán capaces de proponer muchas cosas y cada vez es un reto mayor para el gestor público dar acomodo a toda esta innovación que está llegando. Es decir, yo no lo digo, o sea, yo es que realmente pienso que tiene que ser muy complicado para el gestor público que de repente te venga un emprendedor con una innovación eh, de sostenibilidad, por poner un caso, y, y que, y que tú un momento dado dices, bueno, ¿esto cómo lo elegís? ¿Por qué no estaba previsto? Entonces yo creo que esto que es un reto que tienen todas las ciudades del mundo, ahora mismo y que va a ir a más afortunadamente porque yo lo que espero es que cada vez haya más innovación porque la innovación eh, no nos olvidemos, es lo que pone en marcha la máquina de la prosperidad a un territorio la innovación trae inversión, empresas, atracción de talento, trae un montón de cosas buenas ¿no? eh, a las ciudades que, sean más capacidad, que tengan más capacidad de innovar les va a ir mejor en un futuro ¿Qué pasa? Yo lo que quería decir es que yo creo que hay ciudades que abrazan más esa innovación y otras que la rechazan más. Y yo creo que Barcelona en este momento no está abrazando al nivel que yo le pediría, porque Barcelona ha sido una ciudad muy innovadora tradicionalmente, lo que decíamos, no de la tradición. Entonces, claro, yo ahora mismo veo que más bien estamos reacios y me da mucha rabia. Me da mucha rabia entendiendo, repito, que no es un... Problema fácil de resolver. Bueno, no es un problema, no es una cuestión fácil de resolver.
3: Está claro. Y justamente eso es un reto para las ciudades y existe otro que yo creo que has comentado que para ti es una inquietud casi personal, ¿no? Pero es la de incluir eh, mujeres en en los altos cargos y mucha más diversidad que puede ser ideológica, cultural, de origen... Un poco lo que hablabas antes de los consejos, ¿no? Ese reto que asumen las empresas ahora para incorporar toda esa diversidad porque cada vez hay como más incertidumbre, ¿no? Entonces, cuanta más diversidad probablemente se reduzcan determinados riesgos y si tengas una perspectiva más correcta, ¿cómo ves que se puede incorporar a la, a la gran empresa, ¿no? Ese reto.
0: Bueno, es muy interesante. Para empezar, yo creo que lo que hay que, lo que tenemos, lo que nos tenemos que creer de verdad es que la diversidad aporta valor. Porque eso a veces ya es la primera gran lucha. Eh, ¿Por qué? Pues porque es muy cómodo relacionarte con gente que piensa como tú. ¿Por qué? Porque te van a dar la razón y tú lo vas a ver igual que, lo, que, que, que ellos y entonces pues como que, como que, que es fácil, es fácil. Eh, esto pues, pues se ve muy bien en, en cuestiones culturales y cuestiones ideológicas, ¿no? Es muy fácil una cena que, todo el mundo, que, que todos los que están ahí voten al mismo partido. Van a estar todos encantados, saldrán abrazados. Lo que puede ser más incómodo es cuando te reúnes con gente que piensa diferente. Eh, Y sacándolo del plano político, eh, eh, en en una organización yo creo que la diversidad enriquece. Y lo pienso sinceramente. Y yo creo que las empresas más competitivas ya han comprendido que realmente la diversidad les aporta. ¿Por qué? Pues porque sus clientes afortunadamente son diversos. Y cada vez lo van a ser más. Tanto en edad como en marco mental como en origen, como en un montón de cosas. Entonces, necesitan para cada cliente tirar un poco de los diferentes eh, diferentes puntos de vista y las diferentes maneras de ver el mundo o de enfocar las cosas. Y, bueno, eso yo creo que es el gran reto, ¿no? Que nos lo creamos y que las empresas líderes desde este punto de vista, pues, hagan un poco de de, de abrir camino y demostrar que con la diversidad salen ganando. O sea, yo creo que ahí pues, pues hay una responsabilidad también ¿eh? de, de, por parte de las empresas de, para, para, para irlo ensanchando, porque es que nos va a hacer mejores, mejores sociedades. ¿Por qué? Pues porque nuestra economía será más fuerte con empresas más diversas.
3: Nosotros estamos convencidos de esa, de esa parte, un poco por, porque, el, o sea, como te comentamos al principio, el, el podcast trata de eso, de, de invitar a gente que viene de otros sectores, ¿no? Entonces, en tu caso vienes del mundo económico y eh, tendríamos una curiosidad que es cómo nos ve alguien que viene del mundo financiero a los arquitectos, ¿no? Porque nosotros te invitamos justamente para, para tener esa visión o ¿no? esa perspectiva diversa de alguien que viene de otro sector. ¿no? Entonces, eh, tú trabajas a día a día con los arquitectos, ¿cómo nos ve alguien que es financiero?
0: Yo os cuento, yo tengo una imagen muy romántica de vuestra profesión, porque os admiro mucho y os lo digo de corazón. Y y bueno, y y, y la gente que que me conoce sabe que a mí me encanta la arquitectura. O sea, yo le dedico tiempecito a a mirar libros de arquitectura y a mí me gusta mucho, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que me tenéis ya ganada de calle, ¿vale? O sea, esto ya no no soy muy objetivo. (risa) Dicho esto, dicho
3: esto, (risa) esto, ya lo tenemos atrapada.
0: Dicho esto, vale, es verdad que a veces, a veces, el mundo de la arquitectura ha pecado de adaptarse poco al cliente. Ya fuera el usuario de ese espacio o ya fuera el propietario del edificio que estaban estaban proyectando, que estaban haciendo, ¿no? Yo creo que esto se ha corregido mucho en los últimos años, ¿eh? Y que cada vez más el arquitecto se pone en la piel de la necesidad, tanto del contratador como del que va a usar eh, ese inmueble, ¿no? Que es fruto de su, del concepto que haya creado. Y yo lo que diría aquí es, también poniéndolo en positivo, que algo que yo sufrí un poco al principio de mi profesión, de arquitectos que, eran muy, que casi trataban al promotor de inculto y creo que se lo decían casi a la cara y... Y que que tenían una actitud así como muy de: ¿Qué nos vas a enseñar tú? Pero sí. Era una cosa un poco así, ahora ya eh, la actitud es diferente. Lo pienso sinceramente: hay un enfoque mucho más a. a, además de de ponerse al servicio, vamos a decirlo así. Y yo creo que es positivo, que ha ha ganado la profesión. Lo pienso honestamente.
2: Justamente eh, algunos nombres, eh, digamos, que, que son ejemplos de, de buen hacer a, a nuestro juicio, Ahí en, en Barcelona eh, podemos encontrar muchos, ¿no? Como Domenic y Montaner, Enric Sagnier, Coder es? que se anticiparon a su tiempo, tuvieron éxito comercial y son casos de estudio propios de escuelas de negocios. Eh, pero, sin embargo, la profesión en las escuelas de arquitectura no siempre, no siempre han sido valoradas. ¿Tú crees que las escuelas deberían, de alguna manera, implantar asignaturas relacionadas con la empresa?
0: Sí, sí, seguro, seguro. Yo creo que, por ejemplo, eh, asignaturas que enseñaran al arquitecto cómo piensa un inversor, qué variables tiene en cuenta, os pues darían muchas herramientas, muchas herramientas. Para, para hacer un proyecto más eh, sólido, lo pienso honestamente, ¿eh? y ahí sí, sí, estoy, estoy de acuerdo que falta, ¿eh? pero fijaros que en realidad no es una cosa solamente del mundo de la arquitectura, falta mixticidad de mundos, o sea, que, que, que aprendamos de, de diferentes ámbitos, por eso pienso realmente que vuestro podcast es súper interesante desde este punto de vista, porque, porque tenéis esa voluntad ¿no? de, de mirar más allá para enriquecer vuestro mundo. Y de la misma manera que decía que el mundo de la cultura le iría muy bien tener herramientas del mundo económico, también pienso que en el mundo de la arquitectura pasaría, ¿no? Y que nosotros, desde el mundo inmobiliario más financiero o más eh, de búsqueda de inversor o de este tipo de, de cuestiones, también nos iría muy bien saber más de arquitectura. Lo tengo clarísimo. O sea una vez más, ¿no? Eh, que, que pudiéramos enriquecernos mutuamente, con las especialidades muy claras de cada cual, pero sí con una visión más holística. ¿no?
2: Tú también has escrito, en relación con el tipo de, de, de profesional, tú has escrito que nuestro valor como profesionales deberá ser en el futuro mucho más sofisticado, nuestra aportación dependerá de nuestra capacidad interpretativa de los datos, de nuestra habilidad para anticipar tendencias, incluso de nuestro talento para crearlas estamos ¿está el sector preparado para ese perfil de profesional y está la digamos la, el, todo el tema educativo, la formación preparada para generar esos perfiles? Porque no, no tenemos esa, no, no nos parece que sea así.
0: Bueno, estoy de acuerdo con vosotros que una asignatura pendiente que tenemos es ser más atractivos para el talento, que el talento elija trabajar en, en, en nuestro sector. No estoy hablando en el mundo de la arquitectura, ¿eh? que yo creo que Vosotros sí que sois, vamos, eh, súper solventes atrayendo talento. Yo me refiero más al mundo inmobiliario en general, ¿no? Y deberíamos ser más atractivos. Y una vez incorporamos ese talento, tener capacidad para formarle mejor. Y luego, una cosa que a mí me parece muy interesante, ¿no? Eh, Que para nuestra profesión es fundamental, que es eh, detectar tendencias. ¿Por qué? Pues porque cada vez las, las ventanas de oportunidad en el mundo de la inversión se abren y se cierran más rápido. Y quien tiene olfato para irlas detectando y llegar antes al filón, sabiendo que ese filón se va a acabar y que vas a tener que tener la flexibilidad para luego ver, bueno, y, y luego qué más hay, y luego qué más hay. ¿Y cuál, qué necesita ahora mismo la sociedad? Y yo creo que esto es fruto de todo esto que decíamos, ¿no? de que vamos a un mundo de innovación, vamos a un mundo de, de cada vez más creatividad. Yo qué sé, el sector inmobiliario ahora mismo está en un proceso maravilloso, que tenemos que es un reto muy grande porque a veces el urbanismo no nos acompaña, ¿no? la legislación no nos acompaña pero vamos hacia edificios que van a tener multiusos eh, vamos hacia oficinas que van a tener espacios de muy diversa índole porque trabajaremos de manera mucho, muy, muy diferente y podríamos ir hablando así de, de, de casi todo el producto inmobiliario ¿no? y yo creo que ahora viene una fase muy bonita de creatividad pero hay eh, retos relevantes. Um, el primero, lo que decíamos, atraer talento. El segundo, eh, leer las tendencias de qué necesita la sociedad o qué va a poder necesitar o qué, o qué necesidad le creamos pero para que esté mejor. Um, y luego que nos acompañe que nos acompañe la legislación para poderlo hacer. Que no va a ser sencillo, porque el urbanismo y la legislación en general va lenta.
3: Sí, sin duda que va lenta. <ríe> bien lo sabemos a ver, los
2: arquitectos.
0: Bien lo sabéis los arquitectos, <ríe> efectivamente.
2: Bueno, para que tengáis una idea, por ejemplo, el otro día hablábamos y Marbella todavía tiene el plan general de 1986 vigente. Estepona de 1994. Por decir dos ejemplos de dos municipios pujantes en la Costa del Sol. Que, en fin, es, es una situación gravosa por usar un adjetivo elegante
0: desde luego desde luego
3: eh, hacemos la, las dos últimas y vamos cerrando eh, en una entrevista reciente te pedían una pregunta que no te hubieran hecho nunca pero que te encantaría que te hiciera y elegiste una que era ¿qué consejo le darías a un directivo joven? entonces la vamos a cambiar un pelín y ¿qué consejos le darías a un arquitecto joven que en potencia también podría aspirar a ser un directivo?
0: Bueno, pues mira, yo, le, yo lo que le diría, con mucha humildad, ¿eh? le diría cosas que me han ido bien a mí. A lo mejor consejos que hayas vivido, ¿no? Y yo lo que le diría, que además en el mundo de la arquitectura que es tan creativo, porque lo es también, pues eh, le diría que se conectara mucho con quien le hace el encargo y, y esa vertiente pues, humanística que, que, que comentábamos antes, ¿no? Que, que la llevara muy incorporada, porque seguro que le ayudará en ponerse en la piel de, 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 de quién va a utilizarlo, de quién va a vivir ese espacio, le ayudará a hacer un producto mejor. Y lo digo porque, por lo que decía antes, ¿no? que en los años 90 yo me quedé muy fascinada con una serie de arquitectos, pero que muchas veces se estaban mirando a sí mismos cuando proyectaban ese edificio. Y bueno, yo a lo mejor... el, el, el el consejo que daría es, oye, rota, ¿no? Rota hacia, hacia, ¿para quién estás haciendo eso, no?
3: Es el consejo hacer eso que eso que, que se dice ahora, ¿no? De poner al cliente en el centro. Exactamente, sí, sí. Bueno, pues ya para terminar te vamos a hacer la última pregunta y es que este podcast se titula Proyectar el futuro y queríamos saber cómo veías el futuro del sector inmobiliario en este momento crítico que nos encontramos, ¿no? De post-pandemia.
0: Yo soy muy positiva con el futuro del sector inmobiliario. Pienso honestamente que los profesionales inmobiliarios hemos hecho un gran esfuerzo de profesionalización, de internacionalización también de conectarnos más con las necesidades de la sociedad y que eh, hemos entendido el rol que jugamos en esta reconstrucción económica, pero también cultural, en la que estamos ahora mismo para superar y dejar atrás la crisis derivada de la pandemia. Y no solo eso, sino también poner las bases para organizar una nueva manera de estructurar nuestra economía y nuestra sociedad, que pasa por abrazar la revolución tecnológica, por hacer edificios y ciudades más sostenibles y por trabajar de manera inexcusable por la cohesión social.
3: Muchas gracias por por esa visión optimista y muchas gracias por atendernos. Gracias Ana.
1: Esperamos que te haya gustado y que te suscribas, compartas y comentes el episodio de hoy. Más información en la web www.proyectarelfuturo.com.